0: Polifonía Urbana. Todas las voces. Hola gente, ¿qué más? Bienvenidos a esto que es Polifonía Urbana, o sea el primer capítulo que tenemos ahorita en el 2021 después de... El anterior año pandémico y bueno, seguimos en otro año pandémico, pero bueno, con toda la buena energía eh, y también con muchas ganas para que este año salgan las cosas muy bien. También deseando que estén muy bien todos y todas y bueno, hoy vamos con un tema bien interesante, un tema que tiene algo de actualidad también, aunque nos remita a la historia y bueno... Recordamos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales Pero antes de seguir hablando al respecto Quiero saludar a mi compañero Julián Duque Que es un placer estar aquí con usted Y bueno
1: Hey Dani, ¿cómo vamos? Pues muy contento de estar nuevamente aquí eh, Tenemos el gran placer de hablar de uno de los documentales Que abrió la discusión nuevamente sobre el rock en español Y me refiero a Rompantot Un documental que digamos en el que figuran como uno de los más grandes productores el señor Gustavo Santaolalla y que de alguna manera desde su visión y desde la visión de los cercanos se produjo este documental que narró la historia del rock latinoamericano obviamente con una perspectiva bastante clara y con unos sesgos que también se muestran en cualquier producción audiovisual queremos entonces continuar agradeciéndole a las personas a la UMFM por permitirnos estar acá y por supuesto a nuestra compañera Eloisa Castillo que hoy no puede estar con nosotros pero esperamos estar nuevamente juntos transmitiendo y originando desde el estudio de la Universidad de Manizales. Sin más, vamos a arrancar entonces con música, recordándoles también que pueden leernos en nuestros medios aliados como la Revista Alternativa. Entonces vamos a iniciar con música y vamos a hablar de La Banda Nueva, una de las agrupaciones que tal vez fueron de esos grandes olvidos que se en el marco del Rompan Todo. La Banda Nueva es un grupo de rock colombiano que, digamos, tuvo su periodo de actividad entre el año 72 y 74. Se caracterizó sobre todo por mezclar en su música los sonidos y las vanguardias que venían, digamos, reproducidos en todo el mundo. El rock progresivo, que está alimentado por el jazz, que está alimentado por muchos elementos importantes, por el virtuosismo por la experimentación sonora no solamente musical sino también la incorporación de efectos y por una gran variedad de corrientes estilísticas que en este caso eh, digamos que se habló de este disco de banda nueva la gran feria como una de las producciones más ambiciosas del rock colombiano y fue considerado hasta los 90 como el disco más importante del rock colombiano hay que decir que este disco fue desplazado por otro titán, por otro disco importantísimo de la música colombiana, que es El Dorado de Aterciopelados. Esta crítica la hacía especialmente, digamos, gente muy preparada, como Eduardo Arias y Andrés Ospina, que son críticos musicales bastante reconocidos en el país. Vamos a escuchar entonces la gran feria de la banda
2: nueva.
0: gran tema el que trae usted también y bueno, quisiera preguntarle también como la perspectiva o qué bandas antes de continuar con otra música qué bandas colombianas para usted quedaron por fuera, ¿cierto? Eh, por ejemplo, yo podría decir que a mí se me quedaron así muy cercanas pues que yo sentía muy cercanas de pronto esquimosis que la tocaron muy sobre, pues muy por encimita y Kraken también que creo que hasta ni la alumbraron cuénteme juli
1: Dani, pues para mí
0: hay que hablar de
1: varias bandas. Yo tengo como memorias más bien recientes. Eh, yo amé en una forma loca uh, el nadaísmo y el movimiento literario del nadaísmo. Y también amé muchas bandas que fueron vinculadas a, a este movimiento. Por ejemplo, yo estuve escuchando mucho, cuando era más chino, Los Yetis. Es una banda de Medellín que fue muy ligada inclusive a la musicalización de de poemas de Gonzalo Arango también tengo mucho cariño eh, por Génesis de Humberto Monroy cuando tuve como, como ese interés por la música colombiana empecé a indagar sobre las bandas de rock colombianas y me di cuenta de la figura de este señor que es bastante interesante y bastante importante para lo que fue el desarrollo de este género en el país, entonces creo que me quedo con Génesis, con los speakers y con los Jets.
0: Creo que también hay, habría faltado nombrar a De Ampex o los Ampex. Sí, señor. Que también fueron la Bogotana de los 60 y The Flippers. Importantísimos. Que, que, que hacían lo mismo que estaban haciendo en México, pues en los primeros capítulos que mostraban en, en Rompan Todo, por ejemplo.
1: Dani, sí, pero es que eso, yo creo que eso es un periodo esencial de la música. Reproducir, luego apropiar y luego producir cosas propias. Digamos, se puede ver claramente en los Beatles y en los Stones que ellos trajeron ese sonido del blues eh, lo incorporaron y empezaron a producir algo propio algo ya con identidad propia
0: Sí señor, yo me voy con uno de los grupos que yo creo, considero que fue uno de los olvidados también aquí en Colombia y creo que eh, de pronto en, lo, en, lo, en la parte de Colombia fue un poco prejuicioso porque pues me dio la impresión que en la narrativa del, del documental pues se cree como, bueno, en Colombia hacen un poquito de rock así nomás y el resto es como pura música, digamos bailable y tales, ¿cierto? creo que está un poquito desde de los prejuicios y desde el desconocimiento, pero es de la perspectiva que pues uno mira, yo traigo la banda Kraken eh, Kraken con una canción que se llama Sin Miedo al Dolor, una canción que hace parte específicamente de qué álbum, que es el álbum Una Leyenda del Rock que fue lanzada en 1999, recordemos que Kraken empezó en el 84 y también su vocalista, Alkin Ramírez, que es el único que estuvo desde el principio de la creación de la banda hasta pues, su deceso ya reconocido. Eh, trabajó mucho en ese proceso de, de la unidad del rock nacional y porque creo que fue un gran olvidado, porque Kraken sonó, por ejemplo, en países como Gringolandia, México, Argentina, Canadá, Perú, España, incluso hasta Japón y no estuvo son y no estuvo en este parche entonces creo que bueno ahí va sin el dolor de 1999 de la banda Track.
1: y muy brutal escuchar a Kraken, muy bacano escuchar el gran poder de este señor que ya no nos acompaña, pero Elkin Ramírez se constituye tal vez en una de las figuras más importantes, no solo del rock colombiano, sino también del rock latinoamericano, especialmente del metal, que yo creo que también fue uno de los grandes olvidados del
2: documental.
1: Justamente, una de las figuras que más conoce de la música colombiana y que más interés tiene por la música, en nuestro país, me refiero al señor Jaime Andrés Monsalve, estuvo conversando con nosotros ayer con Eloísa Castillo, nuestra querida compañera,
3: y acaba esta
1: nota que preparamos para ustedes. Esperemos que lo disfruten.
3: Soy Jaime Andrés Monsalve, jefe musical de la Radio Nacional de Colombia y esta es una invitación para que estén pendientes de las audiciones de Polifonía Urbana y también de los contenidos de la revista Alternativa. Definitivamente ahí es donde se está contando la actualidad de lo que está pasando en la música alternativa independiente de Colombia. Vale mucho la pena escucharlo además desde mi Manizales del Alma. Un gran saludo para sus realizadores y para ustedes como oyentes. Realmente mi recomendación para que estén pendientes. Polifonía Urbana, revista Alternativa. El ruido está en la calle.
4: Hola, bienvenidos a Polifonía Urbana en una nueva temporada en el 2021. Empezamos con este estridente en el que estuvimos conversando con Jaime Andrés Monsalve, es comunicador social y es el actual jefe musical de la Radio Nacional de Colombia, además es toda una autoridad en el periodismo cultural con una trayectoria de más de 25 años. Con este melómano manizaleño estuvimos hablando un poco sobre la evolución de la radio musical desde la radio tradicional hasta la era digital y el podcast. Aime empezó a fortalecer su trayectoria radial en la emisora de Javeriana Stereo, donde estuvo cerca de 17 años para después llegar a la Radio Nacional de Colombia, en donde ha forjado no solo el oído, sino su criterio como curador musical de las sonoridades colombianas y del mundo. Tuvimos también tiempo para conversar sobre la serie documental Rompan Todo, que cuenta una parte de la historia del rock latinoamericano. Esta entrevista se realizó con el trabajo periodístico y de producción de Julián Duque y quien les habla, Eloísa Castillo. El
3: vuelco que se le ha dado hoy, digamos, al alcance... En cuanto a la posibilidad de encontrar oyentes a través de los medios alternativos y de otras posibilidades diferentes al, al dial, al espectro electromagnético, al éter, como también lo llaman por ahí, pues realmente es una cosa muy singular y en la cual pues he tratado de mantenerme más o menos actualizado porque es la única posibilidad de que uno siga teniendo como una vigencia y pueda... Estar ofreciendo los contenidos que, pues mal que bien, eh, he venido ofreciendo a través de, de esas posibilidades, más allá pues, de, la, de la radio tradicional. El primero, el streaming, que es una manera muy, digamos, oportuna para llegar a todos los lugares del mundo, pero que de todas maneras no tenía el contenido on demand, que es tan importante ahora y que nos libra también de la, teoría, de la tiranía de los horarios. De ahí pues los audios a la carta, o sea, los audios extraídos del aire pero puestos en una web al servicio de la gente para que los escuche cuando quiera. Y de ahí la aparición del podcast que nosotros en Radio Nacional hemos tratado de entender como un producto alterno, no como un recorte de programas que salieron al aire, sino como un contenido exclusivo para web que de alguna manera ofrece un contenido diferente o complementa algo que ya había salido al aire. Bueno, yo siento que la misión de Radio Nacional de Colombia es seguir formando, digamos, una noción de país en sus oyentes y buena parte de esa noción se ha logrado históricamente a través de los sonidos de, de cada una de nuestras regiones. en un momento en que eso se rebatió y que nos dimos cuenta y se dio cuenta, pues digamos, quienes están ahí también al comando de la radio, que la formación de país necesitaba que nos sintiéramos orgullosos de nuestras raíces, de lo que estaba pasando en las regiones. La necesidad de darle un espacio a las sonoridades independientes, por muchas razones. La primera, porque se trata de construcciones que, al venir de la independencia, eh, no tienen ningún tipo de interés, eh, digamos, de aquellos que el mercado impone. Es música que sigue siendo auténtica porque es hecha desde el corazón, desde los ideales de músicos que surgen bien de la academia o bien de manera autodidacta, pero que sienten que tienen en la música un vehículo para comunicar. Y son sonoridades que definitivamente, si no fuera por Radio Nacional de Colombia y por las emisoras independientes, universitarias, públicas, eh, comunitarias, emisoras online, también de iniciativas privadas, si no fuera por estos emprendimientos, serían músicas que no tendrían eh, ninguna otra salida, ninguna otra vitrina donde mostrarse.
1: Cuando se estrenó el documental de Rompan Todo, digamos que hubo muchas cuestiones que nos quedaron, que nos generaron un poco de sinsabor. Por ejemplo, el hecho de que. Varios países de Latinoamérica, sobre todo, pues el que nos compromete a nosotros, Colombia no se abordara Jaime, dentro de la gran variedad, dentro del gran abanico de músicas. ¿Cuáles crees que pueden ser los más grandes olvidos de, de, de este documental que, por supuesto, tiene una visión supremamente orientada a lo que vivieron los músicos argentinos y específicamente ahí medio a manera editorial desde Gustavo Santaolalla.
3: Bueno, yo creo que toda curaduría se hace sobre la base de elecciones y cuando se da un curador a elegir, definitivamente en esas elecciones hay también omisiones, de eso se trata, y olvidos. Eh, digamos que en defensa de rompan todo, yo diría que se trata de un documental que no busca ser enciclopédico, que no busca ser pues, eh, una visión académica de la historia del rock en Latinoamérica, sino pues, que busca enganchar a un público objetivo como el que eh, tiene Netflix, que es muy variado pero que es un público que se acerca pues, digamos, de una manera eh, a los contenidos que es la búsqueda digamos, del entretenimiento. Es cierto que de todas maneras eh, la visión de, de Gustavo Santaolalla pudo haber sido un poco más lejana en el sentido, pudo haber sido menos protagónico, porque a pesar de que uno pues, finalmente después del documental se da cuenta de la relevancia que ha tenido él como observador, como cazatalentos, al lado de Aníbal Kerpel Her y otros eh, líderes el asunto en su momento, dentro de la formación de una estética del rock latinoamericano pues también se nos vuelve un poco odioso el personaje cuando dice yo esto, yo aquello, yo lo otro. Eso cansa un, un poco. Aparte de eso, eh, también pues, es una discusión que tendría que darse, pero a mí me molestó francamente, en, tal vez en el último capítulo, cuando él sale con un comentario que dice algo así como uno de los sueños de mi vida siempre fue trabajar con una mujer. ¿Se trata de buscar cuotas en el rock? ¿Cómo es la, la cosa? pues no, sé, no me parece que sea una cosa tan extraña, pues trabajé con, con, un, con una solista femenina como él lo pinta a la hora de empezar a hablar de, de Julieta Venegas y de Tijuana no, en particular hay emisiones muy importantes por supuesto quienes a, hemos tenido un, una, digamos, un interés en las búsquedas de la génesis del rock colombiano sentimos que faltó absolutamente todo lo correspondiente a nuestro rock eh, hasta, digamos de, del 86 hacia atrás o sea, prácticamente 25 más años de rock, eh, y, y eso se, se hizo un poco más chocante cuando uno se daba cuenta, por ejemplo, que algunas imágenes que hablaban de conciertos, eh, digamos, masivos, eh, medio hippies en México y en Argentina, sobre todo cuando hablaron en Argentina, empleaban imágenes de, del Festival de la Vida, que se hizo en Bogotá, en el año, si no estoy mal, en el 70. Con lo cual, pues, básicamente, cada uno como con una sorpresa. Si no van a hablar de nuestros propios festivales, imágenes nuestras en la explicación de festivales ajenos. Ya lo otro vendría a ser una taxonomía de las bandas que faltaron, ¿no? Entonces uno dice, bueno... La Argentina qué pasa con Rata Blanca, que es definitivamente eh, cimera en el movimiento metal en, en Argentina. Lo mismo aquí en Colombia, cómo pasar de largo, ya que hablamos de los ochentas, cómo pasar de largo que seguramente la movida más importante que el rock el duro, que el metal y el punk tuvieron en Latinoamérica en los 80s definitivamente, fue la que se cifró en Medellín y en nuestras regiones también. Es pues, un movimiento que yo lo viví en carne propia como adolescente eh, en Manizales. Y, y bueno, cómo olvidarse de otras bandas que también fueron muy importantes en, en el desarrollo, digamos, de un rock folclórico en lugares donde específicamente lo folclórico tiene tanto peso como México y pienso, por ejemplo, eh, así de primerazo en las víctimas del Doctor Cerebro digamos, entre, entre muchas otras, entonces yo siento que en defensa del documental hay una mirada abuelo de pájaro tiene mucho de engolatría también como lo venía manifestando y, y muchos olvidos pero siento que también puede ser un primer eslabón importante a la hora de tratar de eh, hacer alguna génesis un poquito más profunda que, pues, que, sentiría hecho que se puede hacer de país en país.
4: En su trabajo en el periodismo cultural y en la radio pública, Jaime Monsalve, se ha familiarizado con las sonoridades que hacen fusiones, en especial aquellas que mezclan lo tradicional y lo contemporáneo, como es el caso de los sonidos raizales y las cumbias. Aquí nos contó un poco y nos dio algunas recomendaciones para escuchar música colombiana.
3: Yo estoy como programador de Radio Nacional de Colombia mucho más familiarizado y por eso seguramente digamos eh, sigo sigo ahí y, y sigo tan inquieto más familiarizado con las propuestas que tienen que ver un poco con eh, las mezclas entre lo tradicional y lo contemporáneo. En ese sentido, por ejemplo, eh, este año que acaba de terminar me encontré con productos muy muy interesantes todos y muy bellos. Eh, a ver, recuerdo por ejemplo lo que, lo que fue el año pasado, que fue un año complicado, de todas maneras fue muy próspero para los eh, intérpretes de una nueva cumbia que se hace aquí en Bogotá, eh, un movimiento encabezado por la agrupación Frente Cumbiero, el comando de Mario Galeano, que bueno, se habían demorado 10 años en sacar un segundo disco, lo sacaron el año pasado. Aparte de eso, Frente Cumbiero se unió también a una agrupación muy interesante de Japón llamada los Minjo Crusaders para lanzar el año pasado también un disco que se llamó Minjo Cumbiero, aquello de la de Minjo Crusaders y del Frente Cumbiero. Gente que participa de, ese, de esa suerte de escuela porque es una generación de amigos prácticamente la que se ha metido en esta nueva sonoridad cumbiera, como por ejemplo Eblis Álvarez con sus Meridian Brothers también sacó un trabajo excelente el año pasado llamado Cumbia Siglo XXI. Eh, ya por los lados de una música un poquito más de raíz hay una agrupación aquí en Bogotá que el año pasado obtuvo su tercera nominación al Grammy Latino que es el quinteto Leopoldo Federico, es una agrupación que nace con un formato de tango pero que se termina decantando por la interpretación de bambucos y pasillos. Entonces realmente es sorprendente cómo los elementos, los, digamos la organología, los instrumentos de, del, del tango, entre ellos el bandoneón, terminan funcionando también dentro del sonido colombiano. Entonces es muy recomendado el disco Quinteto con voz, del Quinteto Leopoldo Federico, del, del año pasado. Por supuesto, para todos fue una gran sorpresa Miss Colombia de Lido Pimienta, que trabajó, eh, absolutamente proverbial en todo sentido porque está ella, está lo que ya nos había propuesto en sus anteriores trabajos y está también la otra mirada la del bullerengue y la cumbia lo tradicional que decidió pues voltear ahí también a mirarlo en ese trabajo discográfico en particular hay dos chicas aquí de Bogotá que son fantásticas, maravillosas los gemelas, las hermanas Áñez el proyecto se llama Las Áñez y hacen una música muy singular muy contemporánea con unos eh, niveles digamos en lo vocal eh, muy limítrofes con, con la vanguardia eh, son mujeres muy arriesgadas todo lo que ustedes encuentren de Las Áñez también es eh, realmente para sentarse, detenerse y, y escuchar
1: Bueno, después de escuchar a Elo y en la entrevista que tuvo con Jaime Andrés Monsalve, vamos a continuar también con otra gran canción de otra gran banda colombiana que es la banda de electro-rock Estados Alterados. Hay que decir que esta banda se formó por allá en 1987 y fue formada o e integrada por Fernando Sierra, conocido como Elvis, Ricardo Restrepo, Ricky Restrepo, eh, Gabriel López Carlos Guillermo Uribe, y digamos que esta banda ha tenido varias formaciones, pero los dos miembros que se mantienen estables desde la creación son Elvis y Ricky. Entonces, digamos que el trabajo que ellos han venido haciendo, eh, digamos, fueron pioneros en esa creación de rock electrónico en Colombia, con influencias muy marcadas de bandas como The Page Mode, The Cure, The Human League, en fin, configurando una propuesta totalmente propia y haciendo un disco que es homónimo, que se llama Estados Alterados en 1991 sacaron un hitazo que se llamó El Velo El Velo es una canción importantísima que además tiene una característica de que ha sido versionada sobre todo por bandas de metal entonces ahí les mando esta canción que es muy brutal y que tiene un video también bastante particular
5: ¿Se te ocurre algo? Quisiera que sí, solo por saber que no me dirijo a una pared. Si la luz no te atrás si tu mundo es tan gris, trata de sentir más allá de ti.
0: y alterados qué buena banda recuerdo una vez que estuvimos eh, grabando o, o transmitiendo junto que ellos pues, que fui en el Grita Rock el Grita Rock también estaba por ahí tenía sus 5 años si no estoy mal y uf, escucharlos en vivo era muy brutal porque fue cuando ellos también como que retomaron bueno Juli eh, siento también por ejemplo con algunos olvidos es que también estuvo como la perspectiva eh, gringa de Encajar a toda América Latina en, en solamente los latinos, ¿cierto?
1: En esa definición en el... de latinos que es lo que sea,
0: que ahí se anulaban todas las identidades de,
1: de muchas personas y de muchos países.
0: Exacto, entonces deja por fuera muchos lugares, y muchos países, muchas bandas, por ejemplo... Buya en Puerto Rico, que me parece una banda que hace una combinación entre metal y también un ritmo como más tropical, que es muy poderoso y muy buena, me parece una banda muy fuerte, creo que inició en los finales de los 80s y, y como usted decía también, y también eh, Jaime Andrés Monsalve, creo que el metal estuvo un poco olvidado también, como menospreciado de alguna manera, tal vez, no sé. Porque, por ejemplo, en Argentina también hubo algunas eh, expresiones y representaciones del metal que son bien conocidas en varios lugares del mundo. Y por eso traigo eh, la próxima banda con un cover que hacen, eh, de, a ver, me parece la mejor versión de ese cover, esta versión. Hablo de Rata Blanca y la canción Los Rockeros Van al Infierno. Originalmente Los Rockeros Van al Infierno es una canción que se lanzó en el 82 en volumen brutal de, de Barón Rojo, banda española. Y Rata Blanca los versionó unos años después eh, con la gran maestría en la guitarra de Walter Giardino y en la voz de Adrán Barilari. Recordemos también que Rata Blanca le hizo un cover en su momento a Kraken que fue vestido de cristal. Entonces, claro, ahí se ve también la conexión. Si ve que es una banda, como que Kraken la conocían en otras partes, pero Rata Blanca también fue conocido por toda América Latina e incluso en España. Entonces, esa también es la pregunta. ¿Por qué hizo falta, digamos, este tipo de artistas y bueno, si vamos a hablar de América Latina también, ¿dónde está lo de Brasil? pero bueno lo que usted dijo también es algo bien importante lo que se hizo para que se hablara del rock que se produce acá, sin más pues vamos con este cover que hace Rata Blanca, los rockeros van al infierno
1: Por supuesto no nos podemos ir sin mandar una canción que nos recomienda a nuestra querida Eloisa Castillo. Entonces vamos a escuchar la recomendación de Elo y nada esperamos que la disfruten mucho.
0: Escuchamos todas las voces, todas las músicas, todas las historias. Polifonia urbana.
4: Hola gente. Continuamos hablando sobre algunos de los olvidos u omisiones que tuvo. El reciente documental de Netflix lanzado en diciembre de 2020 sobre la historia de la música latinoamericana Rompan Todo que ha recibido varias críticas de todos los sectores y entre una de ellas que ya hemos mencionado su visión muy sescada de la historia del rock por los argentinos donde es que bien tiene unas bases muy interesantes y muy fuertes en el país suramericano pero olvidaron en los episodios de ahondar en la historia de la música de algunos países como es el caso de Venezuela, que si bien incluyen al productor Héctor Castillo y a José Luis Pardo, es guitarrista de Los Amigos Invisibles. Para hablar un poco sobre los grandes olvidos, hablemos de el ska, en especial el ska venezolano que empezó a tener su auge en la década de los 80, y una de las bandas, si no su banda más legendaria de ska, Desorden Público, quien ya este año cumple 35 años de trayectoria, sería una de las grandes contribuciones al rock latinoamericano y al ska, por supuesto, ya con varias giras y álbumes en su carrera musical, pues empezaron haciendo una exploración sonora muy interesante desde, desde los sonidos tropicales, venezolanos para darle un toque especial y una identidad al ska venezolano, mezclado con las guitarras, las baterías. Pongamos entonces en el radar de nuevo a Desorden Público con esta canción que se llama Allá cayó y que hace referencia a contracultura que hacía y que ha caracterizado a esta banda de ska en una contraposición a la violencia social, económica y cultural de la década de los 90 que hace una crítica específicamente a la delincuencia y a la inseguridad que pasaba el país y bueno también los países de Sudamérica en ese momento hace parte del cuarto álbum de estudio plomo revienta publicado en 1997 que además fue la carta de presentación de la banda ante el público mexicano y también este álbum ha sido tan relevante para esta carrera y para el escala latinoamericano que la disquera Sony Music reeditó este álbum en el año 2013, sin tener en ese momento relación contractual con Desorden Público. Pues bueno, este es uno de los olvidos que tuvo la serie documental Rompan Todo. Aquí vamos a escuchar a Desorden Público, Ská Venezolano con Ayacayo. <tose>
6: Su muñequito en la Cera Y dibujaron su muñequito en Isa la cera Dibujaron su muñequito en Isala Cera Y dibujaron su muñequito en Isala y y Sea y y frívolo te rindo culto, Pago tributo ante tus altares mundo de consumo sacando al jugo de cualquier manera voy para la cárcel ¿Cuál es el tamaño de la moda de paso? ¿Cuánto me cuestan este par de zapatos? Yo vivo puesto con la pata en el suelo ¡Curra! Aunque le huelan los pies, este que deseo Que no sean de su talla El hambre, el desempleo Que desgracia, quién nos
5: salva
6: Le dibujaron su muñequito en la cera, le dibujaron su muñequito en tiza la cera, le dibujaron su muñequito en la cera Y le pintaron su muñequito
5: en la cera Blanca
6: Detrás de ti baila el loco baila El que aspira a tenerte Vaya fácil pero nunca gratis Venga sin saberlo ese va a cobrar, la paga, ¿quién lo manda? Blanca, Blanca, se le veía en la cara, cara, pago esa cuenta, cuenta, que amaneció en la veracera, coca loca, que el pez muere por la boca. Y a veces por la nariz.
1: La música que hace parte de tu historia, Disco Eterno. Hoy en Disco Eterno celebramos la vida por partida doble por un lado con el lanzamiento del disco Innuendo de Queen y por otra parte con el natalicio de Alice Cooper. El 4 de febrero de 1991 se lanza el álbum de Queen Innuendo, el último álbum de la banda con su formación original, publicado antes del fallecimiento de su vocalista Freddie Mercury. Se grabó entre marzo de 1989 y noviembre de 1990, destacando de entrada por el impacto de todos sus sencillos, el primero de ellos que se lanzó el 14 de enero del mismo año. Es un álbum en el que retoma las propuestas ambiciosas de trabajos como A Night in the Opera, en donde las canciones tienen diversos pasajes, al mismo tiempo que se extienden más allá de los tiempos y de las convenciones de la radio de aquella época.
5: While the waves crash in the sea
0: Una ventana para lo emergente, Antipayola.
7: Hola, ¿qué tal? Soy Cintia Montaño cantautora, gestora cultural, comunicadora social y dentro de mi proyecto musical que se llama Cintia Montaño yo soy la directora general y la voz líder. Este proyecto musical Cintia Montaño lleva aproximadamente unos 12 años yo le canto a la vida, al amor le canto a las cosas positivas y sobre todo a las diferentes situaciones que se viven en nuestros contextos teniendo en cuenta la diversidad territorial que hay en Colombia y la diversidad cultural, las diferentes situaciones que se viven en los territorios por la selva es pero de vivir Yo diría que todo el tema afro se vincula en mi obra en todo desde la sonoridad desde la forma en cómo conseguimos la música hasta las narrativas que se ven reflejadas en las letras porque son letras que se construyen a partir de las vivencias que he podido ver, que he podido encontrar en las diferentes comunidades en las cuales yo he trabajado o con las que he tenido algún tipo de relacionamiento. Lo otro es que también hay mucha, mucha mirada crítica y propositiva frente a cómo se viven nuestras comunidades afro. Y también desde el mismo lenguaje, ¿no? El timbre de voz, la manera de cantar o de recitar... Todo está como muy inspirado, muy, muy cargado de, de esa ancestralidad afro. El ante la gente para que obedeciéramos el control, para que huyéramos en silencio. O más niñas, gritar, oyéramos o nuestras hijas serían las que morir viéramos. Bueno, esta cuarentena no ha sido fácil para nadie, menos para los artistas. Nos ha tocado pasar diferentes situaciones complejas y pues en mi caso, digamos que he podido salir adelante a pesar de todo. Por el apoyo de mi familia y por el apoyo de los amigos, de las diferentes redes de trabajo comunitario en las que yo participo. Hemos estado allí como todos muy pendientes los unos de los otros, tanto para las cuestiones económicas y físicas como para las emocionales. Porque de verdad pues esta pandemia nos ha, nos ha enfrentado a muchas situaciones, ¿no? Entonces el estar rodeado de amigos, de familia y de gente que lo motiva a uno, lo inspira a seguir adelante, pues eso ayuda mucho. Es un gran aliciente para trascender esta situación en, en la que nos encontramos. Mi música la pueden encontrar en YouTube y en todas las plataformas digitales. La, de su preferencia Spotify, Amazon Digo, eh, la que ustedes quieran Ahí está mi música La pueden escuchar, compartir Y disfrutar
5: A la impuridad, te olvida y calla Que a ti te importes, seas hombre o mujer Podría tu hija ser Tu madre, tu esposa También usted También usted
7: Hola, ¿qué tal? Soy Cintia Montaño y les envío un saludo grande a toda la gente de Polifonía Urbana.
1: Esto fue todo por hoy en Polifonía Urbana. Sabemos que hay muchas canciones que se quedaron por fuera del rompan todo, pero los invitamos también a comentarnos en las diferentes redes sociales qué canciones, qué artistas para ustedes hicieron falta dentro de este documental. También los invitamos a que, por supuesto, nos sigan en las diferentes redes sociales, a que sigan nuestro medio aliado y a que estén conectados con todo lo que vamos a hacer este semestre. La verdad, se vienen cosas muy bacanas para el programa, entonces esperamos que nos sigan acompañando.
0: Bueno gente, nos movimos la otra semana, cuídense y chao, nos pillamos.